0: ¿Te acordás de aquel jugador? ¿Cuál? ¿Aquel? Deja, deja. Oscar Cross lo sabe todo y te cuenta en qué están. En Vamos Que Vamos le damos la bienvenida a ¿Qué es de la vida de...? Un espacio para toda la familia. Grandes y chicos, ¿Qué es de la vida de...? Con el inigualable Oscar Daniel Cross.
1: Vamos a recibir en la noche de Vamos que vamos, en, este, en esta sección de que es de la vida de, al señor Diego Jaume, exfutbolista durante muchos años, hoy por hoy, lo va a decir él en algunos minutos, eh, ejerciendo la nueva función como, como DT, pero un Diego Jaume que tuvo un recorrido eh, por muchos años, tanto en nuestro fútbol como también en el exterior. Eh, ¿Cómo te va, Diego? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo
2: andas, Oscar? Buenas noches, un placer estar con ustedes.
1: Del mismo modo, Diego, bueno, ¿qué es de tu vida?
2: y bueno como decía hace un poco eh, después de dejar el, después daremos un repaso después de dejar el hércules el último año en España eh, me vine a Uruguay y, y bueno decidí retirarme el año 2009 y hace 11 años tuve prácticamente 10 años alejado del mundo del fútbol porque me había un poco saturado el mundo del fútbol, y bueno, este todo lo que he vivido en los últimos tiempos, con, yo conté ya un amaño de partidos, situaciones particulares, y bueno, me alejé un tiempo, me dediqué al campo, este a cansados, que tengo un campo cansados me, me dediqué a, a la parte de, de ganadería.
1: Hoy por hoy seguís y, en esa función, obvio.
2: Exactamente, sigo, sí. Y después, bueno, el año pasado volví al mundo del fútbol, pero bueno, distinto, ¿no? A, como, como entrenador que, que es muy distinto, y, y bueno, siempre tuve esa faceta que, que, que la quería hacer y, y ahora estoy realizando, ¿no?
1: Eh, sin lugar a dudas, Diego, y hoy por hoy, este, trabajando como técnico, me decías en estas últimas horas, eh, concretamente en rentistas, en juveniles.
2: Exactamente, en rentistas, porque, bueno, hablé con Flavio Petsma, que fue, un, que es básicamente un amigo también, un representante que me manejó en Nacional cuando fui para Nacional, y... y y bueno, me ofreció la, la posibilidad de pasar a la cuarta, me quedaba muy cerca de casa, que eso a mí me tentó muchísimo, y me pareció bien arrancar, porque siempre las, las experiencias más allá de, de, de que uno se tiene fe y la historia futbolística por, por, lo, por donde ha pasado, estaba bueno arrancar también, porque uno se va equivocando y va mejorando, y también la parte formativa, me gustaba mucho, la parte educativa, humana, que eso a mí es una cosa que me, siempre me interesó, y bueno, sin duda que aparte del mundo del fútbol, eh, el entorno que maneja socialmente generalmente es entorno bajo, entonces das una mano a muchos jugadores porque no te olvides que llega muy pocos a jugar y a vivir el fútbol. Entonces Sin duda. Eh, hace una tarea mucho más educativa y humana y social que, que lo que vendría a ser este, la parte futbolística. Y bueno, la verdad que me encontré con un grupo bueno, al principio, imagínate, cuando llegué no te olvides, Oja, que yo no tuve
1: celular hasta, hasta el año pasado, ¿no? Sí, Entonces, sí, por eso me asombraba. No <ríe> le decía a, a Gonzalo fuentes, y a que... Fabián y a Nico Pirri, que yo, ayer incluso, para para pedir tu teléfono de, de tu domicilio en el Sauce, le mandamos un abrazo porque sé que está en nuestra sintonía y no nos escucha a tu hermano Eduardo, y me, después este Eduardo me pasa, por supuesto, el teléfono de línea, y después me decís que, que ahora tenés celular, pero estabas este sin celular durante mucho tiempo, ¿no?
2: Y tuve 45 años sin celular, hasta que empecé a dirigir, este, no, no tenía celular, porque bueno, como te decía, creo que que tengo el celular, aparte veo lo gurice ¿no? Eh, afecta el, el vínculo humano, no hay con qué darle, pero claro, me dijo Fabio, yo te respeto profundamente, pero sin celular es casi imposible, me dice, te voy bien, es la realidad, ¿no? Para coordinar el entrenamiento, para todo, si no tenía que recargar al profe o al coordinador, o sea, ahí tenía que recargar, ¿no? Y bueno, tampoco parecía eso justo, porque en definitiva hay un vínculo permanente, horario, lo que sea, y, y se manejan todo por celular. Eh, sin duda que, que, bueno, tuve el año pasado, pero imagínate cuando arrancá, arranqué a dirigir, les sacaba el celular cuando llegaban para que hicieran grupo, ¿no? Eh, dejaban se de una caja cuando llegaban al entrenamiento. Y bueno, sobre todo fue transmitirles valores, conductas, exigencias, Humanas, un respeto humano profundo, la actitud para entrenar, eh, el respeto, eh, muchas cosas que no me importaba que estuviéramos en rentita, porque yo me explicaba, para mí era como si fuera de Manchester, eh, lo tomaba con esa seriedad. Y bueno, la verdad que no fue muy bien, fue un año excelente, salimos terceros de anual, estuvimos peleando permanentemente eh, la posibilidad de ir al Libertadores, estuvimos cerquita porque fueron fue Nacional y Danubio de Libertadores, y la verdad que fue una experiencia impresionante, ¿no? Y bueno, fue muy 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 gratificante los cambios que se fueron dando los logros que se fueron dando a nivel humano, que fue fundamental pues yo creo, y le, siempre dije a los lo mismo, no creo que es muy importante en, en Sudamérica, yo conozco el fútbol uruguayo, el grupo humano y construir un grupo humano la base humana es muy complicado pues no te olvides que son 30 urises cada uno con su historia eh, el, el, el profe y yo y bueno, y la verdad que fue marcando pautas eh, marcando conducta, respetándola, y bueno, la verdad que se logró un año excelente, ¿no?
1: Eh, sin duda, y me decías también, Diego, lo hablaba Perdóname, perdóname, pelado, sí.
0: decía algo, porque Diego dice 45 años sin celular. Vos más o menos No, no Con celular este
1: Es alguno Pero que me he jornado Y con Whatsapp y esto Un año y medio Para no, no, dos no. Eso es cierto
0: Porque no te sientas solo, Diego Ahí va, Diego no O sea, tenía celular se siente, Pero que evoca, con Whatsapp
1: Y no eso me, que,
2: digamos, me entendía muy bien Es verdad, es verdad Somos de la misma este, generación No, 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 una fuera de serie Lo que pasa es que Está, ¿no? fueron el eh, chiquito nos no fueron rodeando, nos fueron rodeando. Entonces ahora no tuvo más remedio que, 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 que adaptarnos. ¿no? Y
0: mirá que nosotros le estuvimos insistiendo, ¿eh? mirá que le ¿Eh? estuvimos insistiendo. Está
2: bien, está bien.
1: Eh, decíamos, Diego, y hablábamos ayer, ya para eh, empezar a repasar dentro de algunos minutos lo que fue tu carrera como futbolista, que encontraste una institución, Yo se lo decía a los compañeros, muy ordenada desde todo punto de vista, como está rentista hoy por hoy, ¿no?
2: Sí, vale la pena y te agradezco que lo comentes. Vale la pena rescatarlo, porque la verdad que se hace un esfuerzo muy grande. Eh, eh, acuérdate, para explicarle a la gente también, y para que tengan... Eh, Rentistas ahora es una SAT, bueno, o sea, una sociedad sí, sí. anónima deportiva, ¿no? O sea, está la Asociación Civil, que es el Club Rentistas, y la SAT. Y bueno, y ahí... Hay, aparte son un uruguayo, ¿no? No son extranjeros, claro. está Nico López, sí, Flavio sí. Pertz Manuel Rivero, Eddy, que es un socio de Flavio, bueno, y alguno más. Creo que Mario Augusto también está. No sé bien, no quiero ser injusto, porque no, no sé bien cómo se conforma, pero lo que más veo yo... Y, y la verdad, los sueldos al día, la cancha sintética es espectacular para entrenar, sobre todo para los urises, Tenemos dos canchas eh, que, que la, 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 ta, estamos muy bien, no tenemos utilero, no, eh, no tenemos hasta el, el, somos aguatero, utilero, llevamos o la ropa, llevamos a la pelota. De todo un pero poco tenemos todo lo, lo necesario y estamos al día. Los días cobramos, que eso eh, parece algo normal. Ah, ahí está, jugué, eso te iba a decir, tendría que ser tiempo, normal, es, pero... Es, Claro, es fuera de serie y vale, vale la pena rescatarlo porque es un esfuerzo muy grande que hacen y yo creo que vale la pena rescatarlo también porque se sepa que Reyesa está cumpliendo una función impresionante y estamos al día en, en, en los sueldos permanentemente, ¿no?
1: Eh, sin duda, Diego. Bueno, vamos a, a comenzar a repasar tu carrera. Eh, ¿Dónde y cuándo arrancaste?
2: Bueno, yo arranco en, en, en debuto. Eh, yo hago la juvenil, juvenil ese defensor quedó libre y me voy a Bracambuceo, sí. eh, y ahí debuto en el año 93, me sube en la primera en la 22, pero no debuto, que el técnico era Osvaldo Jiménez, y el, y el presidente era Eugenio Figueredo, claro. ahí hago mi primer contrato, este, con, con, la, con la dupla, de, debuto con, con, con Osvaldo, contra Cerro en el Charrúa, no veo más, la cuarta fecha de apertura, y salimos 1 a uno, eso fue en marzo del 93, ahí debuto, yo tenía 19 años, y después jugué hasta el año 98 en Bracambuceo, donde los cuales... Jugamos dos años en la B, que fuimos campeones con, con el final de todo de Javier, que sí, la verdad que fuera de serie. No. En el año 95, después siempre en primera. Después en el año 99 me voy a, a bellavista aquel Bellavista que jugamos Libertadores, que eh, ha viajado Julio Rivas y, y viene bueno Manolo Cosellán. Manolo de, sí, eh, sí Manolo. Y bueno ahí jugó seis meses, jugamos en Libertadores, fue excelente en Libertadores. Y bueno y ahí este me venden a, a Numancia. Que firmo tres años, después renuevo tres años más. Y, y bueno, pero ahí decido, yo renuevo con una cláusula para poder ir a jugar a Uruguay. Y me vengo en el año 2003, cuando todo el mundo me decía estaba loco, en Uruguay saliendo de la crisis. Este, pero pues yo quería jugar, tenía metido meter el en Nacional. Y bueno, cuando vengo acá a, Nacio, a, a Nacional, no puedo entrar. este Yo no tenía representante en ese momento. Y me voy a defensor, que ahí también Juan Auchaín, impresionante. Y bueno, Sobral, que era el presidente. Jugué un defensor un año y medio y después, este me voy a Nacional en el año 2005, que ahí me quedo tres años y medio hasta volver al Hércules de Alicante, que ahí jugué un año, en el Hércules de Alicante me fue muy bien, con el con el técnico que siempre me, me quiso, que era Andónio de Cochea, un vasco, que, que siempre me, me, me llamaba para ir. Y bueno, y ahí este me ofrecen dos años más a renovar, pero bueno, me pasó lo que yo conté siempre, que se amañó un partido, se arregló un partido, yo lo vi en carne propia. Este, contanos eso de, de un poquito. Ya lo has contado, pero contanos fui, de vuelta. Y ahí me retiré con 35 años. Ya tenía también 35 años, no pero me vine a, a Uruguay. no
1: y Contanos de vuelta esa historia, Diego, que, que lo has contado públicamente, pero esto que acabas de mencionar.
2: Sí, tengo que tener mucho cuidado porque la primera vez que lo conté, Oscar, este, lo conté con un lujo de detalles y, y, y bueno, tuve meter abogado todo, claro vamos a tener que la gente entienda yo no tengo prueba de mi palabra contra el resto de mis compañeros, ¿no? O sea, esa es la realidad sí. y bueno eh, faltando un par de partidos yo, yo, nosotros estábamos segunda, segunda A, que, que en España es, es una liga muy fuerte y bueno, eh, estábamos ahí y, y bueno, vino un equipo un, un segundo equipo que jugamos contra ellos y primero nos ofrece eh, un precio por empatar ¿está? Y bueno, yo ya le dije, no, empatar no, porque yo era titular con el técnico era indiscutido, este, le digo, no, yo empatar no pues empatar es para dos, dos puntos, o sea es, es, no, no acepto. O sea, eh, entonces ahí se genera una discusión, bueno, se, se, como se, se había hablado en el grupo, aparte esas charlas se daban en una parte del estadio, sin celular, sin nada, totalmente privado, ¿tá? porque sabíamos que, que esa, está mal, ¿no?, éticamente. Y bueno, y ahí, este se, como yo me opongo y otro, otro jugador más se opone, eh, se decide no aceptar. Entonces, a la semana, este equipo a ganarnos para salvarse el descenso. Y entonces ahí este se propone eh, vender los tres puntos, o sea, vendernos. Pero se genera toda una, una forma, de se, se da una charla como diciendo, bueno, nos pide una mano, unos colegas, ¿entendés? Todo así, o sea, eh, en, en vez de darle el título a lo que era realmente, se entra a hablar y yo, espera, espera, ¿no quedamos que no aceptar? Bueno, y ahí dice, no, el profesor aceptar porque era mucha plata, papá, papá, bueno, y ahí yo me, me recontra caliento, eh, yo era titular, se generaba un problema, hablo con el técnico y bueno, me, esos, esas últimas dos semanas que, que faltaban para el partido, yo me, me entrenó aparte, eh, el presidente. Casi todos sabían, vamos a ser claros, ¿no? casi todos sabían, pero nadie decía nada y bueno, yo me, me aparté del grupo y ta, liquidé el sueldo y me vine a Uruguay anticipadamente, ¿no?
1: Claro, sí, sí, toda una historia que, que evidentemente eh, dio que hablar en ese momento cuando cuando tú lo manifestabas. Eh, hace algunos minutos mencionaste también los años que jugaste en Numancia, Hará cuestión de, de 20 días, ya va cerca de un mes. Eh, esto mismo este, le hice a Álvarito Núñez, eh, el ex arquero de, de Rentistas, por supuesto, en aquella recordada campaña del 98, que fue compañero tuyo en ese Numancia, ¿no?
2: Sí, aparte, eh, muy amigos, somos muy amigos con Álvaro, la verdad, nos fuimos juntos, una experiencia divina, aparte, viste, cuando te vas... Claro, aparte ahora yo me vine a rentista, los equipos, no sé qué, pues no es increíble, este, Álvaro. Ahora que tengo el me tendría que poner en contacto con él. Eh, pero, este eh, sí, muy compañero, muy amigo, estuvimos juntos. Él jugó como nueve años, creo que al final fue renovando. Sí. Fuimos siempre renovando, un equipo que que, que cuida mucho a los extranjeros. Si vos eras respetuoso, Álvaro y yo nunca nos vinimos en diciembre, viste. Nunca nos vinimos en diciembre, entonces... ...cumplíamos siempre la fecha de vuelta... ...que eso era muy importante... ...porque generalmente los argentinos y, y uruguayos... ¿no? Eh, ...como es eh, verano acá... siempre ...nunca llegan en fecha... ...entonces yo en diciembre nunca nunca volví... ...en, en los cinco años que estuve en España nunca volví... Este, ...y éramos muy respetuoso... Una, ...una ciudad muy chica... ...y la verdad que un club fuera de serie... ¿no? ...nos tocó jugar dos años en primera... ...la verdad que fue inolvidable... ...un club que yo todavía mantengo contacto... ...con, con los gerentes, con el presidente... ...la verdad que un club que realmente te tengo mucha amistad, ¿no?
1: ¿Qué técnico te marcó a lo largo de tu carrera?
2: Y bueno, yo creo que ahí, cada etapa fue distinta, ¿no? Osvaldo Gemé, lógicamente, porque debuté, me hizo debutar en primera con de años, que eso fue, eso te queda te queda siempre, ¿no?, el debut. Después de todo el Javier, que fue un tipo que, 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 que me marcó en la parte humana, ¿no? un tipo que fue fuera de serie. Eso. Si, fuimos campeones de buceo con, con siete meses sin entrenar en, en, en el club, nos durían siete meses, entrenábamos en los canteros de Italia, él y, y el profe Goyeche hacían un grupo humano que, que nos no mantuvo el humano, él después traía la leña para el agua fría, para tener agua caliente, o sea, un tipo que humanamente fuera de serie, este, muy importante... Después, lógicamente, a la vuelta, eh, 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 o sea, en, 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 en España, Antonio de que fue el, que el técnico que me hizo butar y que me adoraba en, en España, me llamó todos los años, me llamó para ir al Rayo Vallecano, para ir a Salamanca, para ir al, al, al Racing Santander, o sea, un tipo que me llevó al Hércules, o sea, cuando lo llamé yo para ir, me, me dijo, el primer contrato que me pidió fue él. Y bueno, después, lógicamente, a la vuelta de España, eh, Juan Auchaini y, y Martín Lazarte, ¿no? Creo que un poco los dos que... que, que tanto Nacional, que fue el equipo que yo soy hincha y que era hincha en ese momento, que hablé con Martín, y Juan a la Vuelta de España, que fue muy importante el regreso, cuando volvés al fútbol uruguayo, el, el no quedarte, no el, el, ese, ese despegue, bueno, la verdad que un poco de cada uno fui teniendo cosas que, que uno va, va sorbiendo sin darse cuenta, ¿no?
1: Incluso, Diego, con ese Nacional dirigido por Martín Lazarte en el año 2005, que obtenés el campeonato uruguayo, ¿verdad?
2: Sí, fuimos bicampeones 2005 claro. el especial y el campeonato uruguayo 2005-2006 cuando se genera ese cambio de, 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 de calendario que fuimos campeones en contra Rocha aquellas finales sí, en el Parque sí. Central en, en, en junio de del 2006 estaba el mundial y todo pero este la verdad que fue inolvidable dos años yo tuve tres años y medio la verdad que fue inolvidable este, los años que tuve Nacional, ¿no? eso sin duda que me, me, grabó, me, me quedó grabado para toda la vida
1: ¿no? Recién hablábamos con nuestros compañeros eh, antes de, de arrancar este, con mis compañeros, mejor dicho antes de arrancar el programa en sala de producción que jugaste aquel clásico que se jugó en La Coruña en el año 2005
2: Sí, aquel 2005, aparte hago el primer gol, ganamos 3 a 1 hago el, 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 el gol, este, el, el primer gol con, con pase de Gaby Alves la verdad que fue fue inolvidable porque todos sabíamos que son cosas que quedan para la historia ¿no? porque ¿Seguro? no te olvides que nosotros los clásicos es, es realmente así no hay no hay amistosos pero hay, hay clásicos son que quedan para la historia se jugaron tres clásicos en extranjero uno en la plata uno en la coruña y otro en la, en la, hace un par de años el año pasado no me acuerdo bien el año pasado En Miami sí. no entonces, sí sí claro creo que, que, que esas cosas quedan no son entonces sabíamos que que, que hay en la historia de una forma positiva es muy importante para todos nosotros no y más contra contra Peñarol eh, entonces la verdad que fue fue inolvidable la verdad que lo, lo disfrutamos muchísimo y tal, después nos tocó jugar al final contra el Milan, que, que también fue una experiencia muy linda, ¿no?
1: Claro, evidentemente, bueno, recién mencionabas a los entrenadores, jugaste con muchos jugadores, eh, obviamente, tanto a nivel local como internacional. Si tuvieras que destacar este algún jugador en especial,
2: sí, es verdad, lógicamente. En, en, y sobre todo España, porque cuando llegué, el segundo partido que me toca jugar en el Bernabeu contra el contra Real Madrid, ¿no? Entonces jugaba Roberto Carlos, Fernando Hierro, Sidor. Frando Redondo, eh, había un inglés man jugaba eh, adelante Raúl con, con Anelka, eh, estaba eh, Figo, después vino Sidán, todo eso del Real Madrid, ¿no? lógicamente que son los equipos que más te Yo cam cambié camiseta con Roberto Carlos, y después en el, en, el, en, el, en el Barcelona estaba, me tocó jugar contra Ronaldinho, contra Rivaldo, contra Kluger, toda la, toda la generación holandesa, ¿te acuerdas? Eh, Cocu, Obermans, eh, estaba petit el francés que fue campeón del mundo los hermanos este frank y, y, y no me acuerdo el otro de bor eh, bueno, el, el eh, nivel más Vivaldo, alto franco,
0: franco y Ronaldo eh,
2: ronaldo después también el, 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 el delantero la verdad que una cantidad de jugadores impresionantes que, que te van quedando este zidane también que fue un señor la verdad como rival digo, que realmente te quedan para la historia no
0: claro eh, los holandeses de Boer, frank y Ronaldo
2: verdad, ¿eh? no, gracias, gracias o, chiquito. O, o un, gracias mediocamp Ronald, un mediocampista perfecto, y un
0: zaguero. En ese equipo también estaba, por ejemplo, Pablo Senden, estaba Reinsiger, eh, Bogard. Exactamente. Oh, es un equipo. El nivel de jugadores, Un ¿no? equipo. Sí, sí. De, bueno, li, 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 a ¿te acordás? Limanen Exactamente. Un enlace exactamente exquisito. Está. No, no, la verdad, Diego. Mostrar a tus hijos todas esas fotos o videos, porque son impresionantes.
2: Sí, tengo los videos y yo dos por tres aparte. Esos... esos, esos tienen PlayStation, ¿no? Porque imagínate, imposible y todos todos tienen los grandes imposible, no, ¿no? Y más ahora es una lucha constante, imagínate, ¿no? Pero juegan y creo que algo así como histori eh, grandes historias o, o jugadores clásico, sí. que estuvieron en trayectoria y ahí están todos esos entonces, papá juegaste contra este juegaste contra este jugaste... y la verdad que te queda grabado para toda la vida, ¿no? Y, y Raúl también Raúl el, el del Real Madrid un señor realmente un rival un señor pues me acuerdo que pasó que en Lumancia, eh, jugamos en enero en la cancha de Lumancia, en los pajaritos, y, y estaba congelado el campo. Entonces, el, el, el presidente era Lorenzo Sanz, y no quería jugar algunos jugadores, no Figo, me acuerdo, Figo, no quería jugar, y alguno más, y, 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 y porque la cancha estaba congelada, hielo, no no nieve, hielo. Y, y la liga dijo: hay que jugar pronto. La liga, viste no, no hay chance, no hay puesto Madrid, y empatamos 0 a 0, y me acuerdo que que si dan un señor, ¿no? Un, 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 Raúl también, realmente, viste esos jugadores fuera de serie en la actitud humana y, 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 y no, en la calidad de jugadores. ¿no?
1: ¿Y jugaste con tu hermano Eduardo en Huracán Museo, por ejemplo? ¿no? Por,
2: por suerte nos tocó juntarnos, hablé con Betón, me acuerdo, estaban Racing, y yo en el 98 le insistí a Betón que trajera a Eduardo, que, que nos iban a Manobar, y jugamos un año, pues yo ya, después me fui enseguida, ¿no? digo, yo en el 99 ya me fui pero jugamos un año juntos, sí, por suerte, en, en, en el 98 en Nueva Campuseo.
1: Eh, sin dudas. En algún momento, Diego, eh, me acuerdo que, que me manifestaste, y es bueno que, que lo digas ahora también aquí en esta sección en Vamos Que Vamos, que eh, con tu familia, digamos, muchos años vivieron en el exterior, concretamente en Holanda, fue un poco así, ¿no?
2: Sí, perfecto. En la dictadura nos fuimos exiliados, es más, nosotros tenemos la doble nacionalidad, yo tengo el pasaporte holandés, y, y, y bueno, vivimos siete años en Holanda, un país, ahí hicimos el Barifú, arrancamos como quien dice el inicio ahí, de los cuatro a los dos, o sea que mucha etapa esencial la hicimos ahí, y la verdad que fue, sobre todo la experiencia de vivir en un país que tiene una justicia ya una justicia impresionante, ¿no? entonces la verdad que, que siempre es alto, el clima es muy duro, pero el país es fuera de serie, ¿no?
1: Eh, sin duda, eh, ¿qué, ¿te quedó algo pendiente en tu carrera como futbolista?
2: No, no, mi carrera no, realmente fue eso lo que lo que charlamos y la selección también, que me, me costó mucho llegar y también le agradezco a Fossati que me, que me llevó en 2005 claro. para el del Mundial, estuve tres partidos convocados en la lista de los 23 y me tocó jugar Amistoso contra México, me acuerdo pero la verdad que, que agradecerle a Jorge, que también fue muy importante porque me, llegar a la selección es un sueño de todos y llegué con 31 años estando nacional él vio el clásico en, en La Coruña porque estaba allá y bueno, al, al siguiente partido me citó y muy agradecido a, a Jorge, ¿no?
1: Eh, sin duda, lamentablemente en aquel famoso partido con Australia, lo recordábamos los otros días, que, que quedamos afuera, de, 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 por definición por penales, la posibilidad de llegar al Mundial de Alemania, ¿no?
2: Exactamente, es, esa generación, yo estuve ahí y la verdad que fue fueron unos meses inolvidables estar en el complejo celeste, que la verdad que fuera de serie, ¿no?
1: ¿Cómo ves el fútbol uruguayo y por hoy?
2: Yo lo veo mucho mejor con mucho más dinámica, hay que mejorar todavía, pero la verdad que es, también en es juveniles, yo que estoy, cada vez hay mejores campos, mejores suelos, y eso influye a, a, a desarrollar, y hay cada vez más intención de de, de de cambiar esa metodología, de ese estilo de fútbol uruguayo, de fútbol más directo, a un fútbol más intermedio, ¿no? con cierta con cierta posición de, de, del balón, o sea, con cierta tenencia al balón, y con, y con ataques más, más posicionales, no, no tan directos, pero la verdad que se está intentando en, en, todo lo, en, todo, en todos los equipos, yo lo he visto, ya no solamente es Ewan... de la Lune, no en todos los equipos, eso también, el intento de salir con el control de abajo, con el control de balón, de estar. Ojo, que, yo intento salir jugando, pero si te presiona una presión alta, eh, no es pecado saltar línea, como yo explico lo gurísimo, no es pecado, pero es pecado saltar línea si puedo jugar en corto, esa es mi filosofía. Y creo que el, la mayoría del Uruguayo lo está sí lo vemos en primera con, con Román y con varios técnicos más. Que, que se está apostando a un... Que no, mira que yo no critico tampoco lo otro, yo respeto todas las la, 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 la ideologías, la filosofía del entrenador. Yo creo que, bueno, cada uno se tiene que adaptar a lo que no cree, ¿no? Y yo creo que el fútbolista uruguayo está está con un control y una técnica mucho mayor porque los campos están permitiendo. Con buenos campos se mejora la técnica, es imposible mejorar la técnica sin, con campos malos. Es distinto a la habilidad. La habilidad de campito es muy distinto a la técnica, que eso es muy importante. De, de, la que la gente no entiende que vos tengas mucha ya no quise técnica buen todo buen pase buen pase corto ojo puede puede la mano claro que puede la mano pero no tiene no, no tiene por qué ser este un axioma que vos tenés buena habilidad para eludir tenés buena técnica no el control del balón es fundamental el, el, el jugar a dos tres toques todo eso para mí es fundamental y bueno lo estamos inculcando y creo que, que se, se está logrando y se ven se ven muy, mejores partidos y lo, y lo que es real es que la, la, los minutos de juego son cada vez más parecidos a Europa. Entonces eso está bueno y estamos con mejor ritmo, ¿no? Entonces está bueno re, resaltarlo. Falta mucho para mejorar, lógicamente, eh, la estructura, la infraestructura eh, y, y, y el profesionalismo. Pero creo que hay una mentalidad que está cambiando, ¿no?
1: Eh, de futuro, Diego, ¿pensás seguir siendo técnico en juveniles o tu aspiración es poder dirigir en primera división?
2: No, la idea es hacer la transición sin apuro, porque estoy muy contento y disfruto mucho la, la formación, pero lógicamente llegar a primera es desafío, también lo tengo, y bueno, no hay apuro, pero este, lógicamente voy a, voy a apostar a dirigir también primera, ¿no?
1: ¿Te levantás muy temprano viviendo ahí en el sauce en el eh, campo? Sí, tengo el, el hábito ya,
2: Oscar, ya tengo el hábito, ya. aunque mira, ahora que estoy sin... O sea, estamos más tranquilos, a las seis y media, siete ya estoy arriba y por más que puedo dormir más tiempo, porque digo tampoco tengo, ya la luz amanece más tarde, ya tengo incorporado el hábito de madrugar, y bueno, también contarte que ahora, este, justo ahora me voy a dar una reunión, eh, de olla, está, estoy dando una mano en dos clubes de fútbol acá en en, en, en Saus y en Toledo, con sí. Ollas Populares, por toda la situación actual que estamos viviendo y que realmente hay necesidades, y bueno, los miércoles y los sábados, dos veces por semana doy una mano en, en las Ollas Populares, que que organizamos, la, organizamos con la comisión, que estamos muy viejos y toda varios de la familia. Nosotros estamos en una comisión por un caño libre de soja transgénica de defensa del agua, que defiende el medio ambiente y que sobre todo está, está en contra de las sojas transgénicas y los tóxicos Y como ahora no se puede hacer nada, la comisión decidió dar una mano y, y ahí el Toledo Junior, un equipo de Toledo, usamos la cantina y eso y ahí hacemos un guiso todos los miércoles y repartimos... A, a la gente este, y estamos dando 120 platos ¿no? y después en la tía de Sauce también ahí con un grupo hay un jugador rentista que, que de juvenil, Sauce también y que si, si, la verdad que una Cecilia fuera de serie este que vale la pena rescatarlo, ¿no? murí 19 años una Cecilia fuera de serie se organizó con unos amigos una olla popular y estoy dando, estoy dando una mano y la verdad que, que bueno es parte también de la, de la obra social que uno tiene que hacer no
1: eh, sin lugar a dudas Diego eh, un gesto para, para destacar, por cierto. Bueno, eh, hemos paseado un poco por lo que ha sido tu carrera como eh, futbolista, ahora también en esta nueva faceta, eh, como técnico, no sé qué te va a preguntar el chiquito. Sí, Gordamín. no, una
0: más. Per perdón primero, a Oscar, creo por meterme en la sección de. Sí, ya, ya es habitual. Ya eh, habitual. Esto, te no, pido mil no disculpas. Digo, lo que pasa que. Muñeco Río. Eh, aparte te digo una cosa, me gusta no, mucho. O sea, no se escucha, un abrazo eh, para. Yo, yo justamente le, le digo al pelado. Es de las secciones que más disfruto del programa. Oh. que es de la, que de la vida de.? Y, y la sí. verdad las escucho atentamente y con todos los que han participado, vas recorriendo varios momentos y diferentes circunstancias y diferentes realidades. Y escuchar a Diego, primero que nada, me da, me da gusto, porque Diego no es de los tipos que aparezca siempre. Cuando digo Oscar me dice, che, ¿qué es de la vida de? Él? Metemos a Diego, ¿te parece? Que hace tiempo no habla. Y digo, me encanta. Digo, Jaume, como para hablar un poco de todo, aparte con un recorrido importante y siempre dejando cosas, Diego. Este, y se hace una cosa, eh, me genera como para preguntarte y hacer hasta un análisis eh, En el caso de, de, de Eduardo, también estaba, por ejemplo, eh, dando una mano en el movimiento Más Unidos que Nunca en su sí. momento El año pasado con, estuvimos con Gonzalo este, con él en la Copa América y ¿no? Haciendo un una, 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 una esfuerzo, Mutual. una recorrida con la Mutual ¿Cómo ves todo eso vos?
2: Bueno, yo lógicamente, ¿no? con Eduardo arrancamos juntos porque cuando cuando se da toda la, la movida que ustedes saben, con, con el Quique Salaria, con toda la, la directiva aquella, con el derecho a imagen... Uh -huh. Bueno, vamos a ser claros, ¿no? Digo, hubo un monopolio muy grande en el fútbol uruguayo que empobreció el fútbol uruguayo. Esa es mi visión. ¿tá? Yo viví toda la etapa y, y creo que en vez de ayudar en veintipico de años de televisación, eh, empobreció el fútbol uruguayo, ¿no? Porque estamos más pobres que en la época mía. Que yo ya es, 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 es que es que hablar, ¿no? O sea, más allá que hay clubes que están, que están intentando salir, los sueldos son... Nosotros gan yo ganaba 2.000 dólares en, en mi época, cuando era juvenil, o sea, habían sueldos mucho más altos, y entonces yo creo que, que hay una realidad que, que, que ha costado, ¿no? Y entonces cuando, cuando me llaman, y yo hablo con, con Diego Vinte, un muy buen bien por mi historia nacional, por mi historia de la, pues, la selección, cuando, pero sobre todo nacional, ¿no? que éramos hasta compañeros cuarto, y, y bueno, eh, me, me pide... O sea, que nos arrimemos, porque por experiencia y también la gana de arrimarnos. Nosotros, nosotros siempre tuvimos la militancia social y, lógicamente, el fútbol, eh, por más que uno, yo contaba la historia de hoy, uno tiene el corazón futbolista. <ríe> lo que yo vivo en la, en, en la cancha hasta el día de hoy, en, en, en los partidos como entrenador, eh, es muy difícil que lo viva en, en otro lugar. ¿no? Digo, más allá que el campo me encanta y me da trapaz, la, la adrenalina y la pasión que tengo en el fútbol es única, ¿no? Y no tengo ningún otro ámbito, ¿no? Pero, eh, lógicamente, que, que, que nos involucra, ¿no? Cuando veo una marcha de jugadores de fútbol, marcha, Chiquito y Oscar quedó sorprendido, porque yo estoy acostumbrado, pues mis viejos todavía militaron y, y marcha de chiquito iba a las marchas. Capaz que fue más accidental que fuera jugador de fútbol de élite a que fuera un, claro. un militante, un estudiante, ¿entendés? Eh, mi viejo estudió en la eh, economía, en la FEU y siempre militaron. Entonces, cuando veo una marcha que, que, que están en Rivera y todo, en la tele me acuerdo con todos los jugadores dije, no puedo, ¿crees que se ha movido? Ahí, que está ahí, a apoyarte, ustedes. Y bueno, ahí nos metimos con Eduardo, con mucho respeto, está ahí muy buen grupo, está Diego Scott y Michael Tulain, hay varios, ¿no? Este, y, y bueno, y ahí eh, to, preparando todo lo que se venía, y yo no me metí porque yo iba a dirigir, yo sabía que ya tenía arreglado casi para dirigir como entrenador. Y la verdad, me parecía que no que no estaba bueno ser entrenador y, O sea, lógicamente cuenta con mi apoyo y uno nunca... El verdad, nunca es verdad, queda es jugador de fútbol, no? Digo, por más que cambia de, de, de faceta. Está muy bien entrenado el jugador de fútbol, porque casi todos fuimos jugadores de fútbol. Y entonces, este pero tiene el máximo apoyo, y está Eduardo ahí y siempre sabiendo que que, que que al revés. Y bueno, están peleando por mejorar todo, ¿no? Y creo que, que se va por un buen camino, y, sobre todo para, para que mejore el fútbol. Y uno una cosa que lo han dicho mil veces. No es contra nadie. Lo que queremos es que se reparta la torta de mejor manera. O sea, que la torta es que se reparta mejor. Eso es lo que se pretende. Y, y, que, y me parece lógico. Porque cuanto más ricos sean los clubes, más rico va a ser el fútbol uruguayo. Y eso es lo importante, ¿no? Ese concepto es lo importante. Y bueno, yo creo que eso es lo elemental y creo que este grupo lo está logrando, ¿no? Uh
0: -huh. eh, va a llevar tiempo, ¿no?
2: Ah, va a llevar chiquito. Eh, eh, va a llevar tiempo, va a llevar años...
0: Eh, y, y hay algo que quizás En, en, estas, en este tipo de, de cambios De negociaciones De tratar de, de mutar una realidad De tantos años, de décadas eh, No siempre se puede Y sobre todo La verdad, este, hay circunstancias Donde hoy por hoy Los equipos dependen exclusivamente de, de un lado solo Entonces cambiar esa realidad Cuando tenés una relación absoluta De dependencia este... Es difícil cambiar eso. Es
2: difícil, es difícil. Sí, no. Estoy 100% de acuerdo contigo, chiquito. Y conozco a la, como ustedes la interna de fútbol, de fútbol uruguayo profundamente de adentro. Y tengo claro cómo se manejan los clubes, sobre todo las asociaciones civiles, porque son honorarios. Claro. Y los vínculos que tienen, sabemos perfectamente. Sin dar nombre, conocemos muy bien todo. Para aparte no, no interesa dar nombre, lo que interesa es que se empezó a cambiar. ¿Cuánto lleve va a llevar? Pero por lo menos se empezó a cuestionar. Antes no se podía cuestionar, estaba prohibido cuestionarlo. Y eso para mí es lo importante, la, el cambio de mirada, de que empezara a cuestionar y que empezara por lo menos a preguntarnos qué pasa, por qué se ha empobrecido el fútbol uruguayo en vez de, 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 de enriquecerse con la televisión. Entonces yo creo que ahí está la gran pregunta. Entonces nosotros tenemos que de alguna forma empezar a cambiar algo que está muy enquistado y que lógicamente es un cambio que va a demorar un tiempo largo, pero bienvenido que empiece, ¿no?
1: Perfecto Diego, gracias, ha sido un placer este conversar este rato contigo y bueno seguiremos en contacto cuando las circunstancias lo ameriten.
2: A las órdenes y cuando quieran, más allá de la, de, la, de, de de, 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 Oscar de tu de tu este, de, ¿cómo se llama? Viene, qué están haciendo cómo es la, 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 la... que es de la vida de? Que es de la vida de? que está buenísimo, me parece notable eso, Oscar, que rescates a los jugadores de fútbol, eso está muy bueno, como decía de chiquito. Cuando quieran charlar y de fútbol y de, a las horas del 100% cuentan conmigo. Tía, ahora ya tienen mis dos teléfonos. Me he avanzado. Que, Después de 45 años, no se lo digo. no se lo doy a nadie. no se lo a nadie. grande y mucho eh. éxito, ¿vale?
0: ¿Sabes una cosa? Digo, nos sentimos privilegiados. <risa> <risa> <risa>
2: Un
1: abrazo grande. <risa> abrazo grande a los dos. Que pasen por aquí. Vamos
0: chao,